0: « Live coaching sur la peur de l'abandon ». Alors, cet épisode marque le début d'un nouveau type d'épisode de podcast que je vais te proposer de manière assez régulière pour te montrer l'importance de l'introspection, de se poser des questions pour avancer dans ta vie amoureuse. Pour ce premier épisode, Eva a accepté de, de faire le coaching elle a une peur de l'abandon qui se manifestait principalement par des crises d'anxiété, des crises d'angoisse à chaque fois que son partenaire ne répondait pas de manière rapide au téléphone ou quand il sortait en soirée avec ses amis et qu'elle ne savait pas ce qu'il faisait exactement. Dans ce live coaching, tu vas notamment comprendre d'où vient vraiment sa peur de l'abandon. Il y a des vraies bonnes raisons logiques qui viennent de ses expériences passées. Une origine potentielle, elle n'en avait pas encore conscience, tu le verras dans l'épisode. Qu'est-ce qui peut l'aider à calmer cette anxiété quand elle arrive On va dire un peu la trousse d'urgence, un exercice assez simple qu'elle peut mettre en place Ensuite, on a passé à la définition de qu'est-ce qu'elle avait envie de pouvoir être comme partenaire, c'est-à-dire de quelle est la liberté qu'elle avait envie de pouvoir laisser à son partenaire sans en souffrir elle-même. Donc ça, c'était la définition de ce qu'elle veut. Et on a ensuite abordé de qu'est-ce qu'elle peut maintenant et de comment elle peut augmenter son niveau de sécurité interne pour s'approcher de cet idéal de partenaire. Tu verras qu'on a mis en place, en fait, trois outils qui lui ont permis de, de travailler là-dessus. Et le dernier point, et je sais que c'est un point qui va peut-être choquer ou interroger beaucoup d'entre vous, ce qu'elle peut demander en relation, en termes de sécurité externe pour arriver à mieux vivre en fait ces périodes de séparation de son partenaire. Si tu veux en savoir plus sur la sécurité interne versus la sécurité externe, je t'invite à écouter mon épisode de podcast, le numéro 67, qui t'explique plus ça en détail. Alors, je t'en dis pas plus, je te souhaite une bonne écoute et bien sûr, si toi tu as envie de transformer ta vie amoureuse, eh bien la prochaine étape, c'est de passer toi aussi à l'action en allant dans le programme s'ouvrir à l'amour. Bonne écoute. Coucou Eva, euh, merci beaucoup de t'être proposée pour faire un live coaching. Avant de rentrer en fait dans ta problématique, est-ce que tu veux peut-être te présenter, quel âge as-tu, et qu'est-ce que tu rencontres en fait comme difficulté en amour? Ok, donc moi du coup c'est Eva, bonjour à tous,
1: euh, j'ai 25 ans et aujourd'hui donc euh, je voulais qu'on traite donc de la problématique de la peur de l'abandon avec la partie dépendance affective.
0: Donc pour savoir un peu concrètement comment ça se montre en fait dans tes amours, comment tu t'es rendu compte de ça Ça arrive à quel moment précisément
1: euh, Essentiellement au moment où la personne elle veut partir ou je vais me retrouver seule, des moments où, par exemple, je vais pas avoir de nouvelles d'elle pendant plusieurs heures par message, ce genre de choses, je vais commencer à stresser, à ango enfin angoisser tout simplement. Euh, c'est vraiment oui ce
0: moment où en fait je vais sentir que la personne peut partir et ne pas revenir. Ok. Donc est-ce que c'est, euh, je sais pas quand tu dis la personne veut partir, elle veut avoir un moment pour elle, voir ses copains, etc. Et c'est là où tu ressens quelque chose? Oui, tout à fait. Plus jeune, c'était
1: vraiment extrême. Euh, ça pouvait être juste, par exemple, il allait aller une heure à la salle de sport ou carrément euh, manger deux heures avec un ami à lui. Mm -hmm. Et euh, j'allais j'allais vraiment angoisser. Maintenant, c'est plus sur euh, des périodes de longue durée,
0: on va dire. Et ça se montre comment physiologiquement, c'est quoi que tu ressens Alors moi, si je te donne mon exemple perso, parce que je vivais aussi un peu ça, j'avais la boule au ventre, j'avais l'impression d'avoir le sol qui tombait de mes pieds. Comment tu le ressens, toi euh,
1: Moi, ça va être un nœud à la gorge, une boule au ventre et euh, des pensées un peu euh, négatives, on va dire. Par exemple, quand euh, c'est moi qui pars, je vais me dire « Ah, ça se trouve, là, il répond pas parce qu'il est avec une autre fille à la maison » ou euh, ce genre de choses. En fait, toujours l'impression que je vais pas être assez bien pour lui et que, du coup, il va chercher à me remplacer. Ok. Alors,
0: si tu écoutes un peu mon podcast et que tu regardes sur Instagram, tu sais que pour moi, en fait, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie « qu'est-ce qu'on peut faire consciemment », c'est-à-dire « qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à se mettre en sécurité dans ces moments où bah, l'autre a besoin de ses temps à lui ?» et, Mais d'abord, ce qui est le plus important, c'est ce qui est plus inconscient, c'est plutôt ces schémas qu'on répète qui sont souvent liées à des expériences qu'on a vécues dans le passé et qui fait que, justement, ces situations, ça crée ces émotions aussi intenses, aussi fortes, aussi euh, prenantes. Et ce que je t'invite à, qu'on commence à creuser, en fait, si tu veux, toutes les deux, euh, c'est de voir, en fait, quelle a été la potentielle cause, en fait, dans ton passé qui a pu générer euh, bah, cette peur de l'abandon, cette dépendance affective. Comment s'est passée ta naissance
1: Euh pas enfin je connais pas grand-chose là-dessus, je sais que ma mère elle a été déclenchée parce que du coup je voulais pas sortir. <rire> Et euh, sinon après ça euh, non, j'ai pas été en couveuse ou quoi que ce soit, euh, mes deux parents étaient là pour ma naissance mais après j'ai pas beaucoup plus
0: d'infos que ça. OK. Alors le fait d'être déclenché, c'est quelque chose qui peut avoir une influence, pourquoi Parce que en fait si tu veux, toi à l'intérieur, tu n'étais pas préparée à être déclenchée, tu étais tranquille dans le ventre, pas envie de sortir. Et si tu veux, c'est une source extérieure que tu n'as pas pu contrôler, qui t'a fait emmener dans une direction où tu ne voulais pas forcément aller. Mmh. Okay. Donc, il y a une possibilité là. Je ne dis pas que c'est forcément ça. On va aller creuser dans d'autres aspects de ton passé. Comment était euh, la relation avec tes parents, ta maman ou ton papa Est-ce que... T'as eu l'impression d'être beaucoup coucounée quand t'étais petite ou c'était un peu compliqué Surtout dans tes, on va dire, sept premières années de vie. Ok. Alors
1: déjà, j'ai un petit frère qui a 16 mois de moins que moi. Oui. Donc, euh, je sais que ça, je l'ai pas très bien vécu parce qu'au début, j'étais assez dure avec lui. Je le poussais dans les escaliers, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y avait une part de jalousie. Ouais. Euh Sinon, mon père, il travaillait loin. Donc, il faisait beaucoup d'aller-retour, il rentrait, il repartait, il rentrait, il repartait. Ça, je pense que ça a joué aussi. Mm -hmm. et, euh, ma mère, pareil, elle travaillait Enfin, euh, je dis, euh, ouais, une petite heure de route. Donc, euh, on était souvent chez la nourrice le matin. Et puis, euh, le soir, quand elle avait des réunions, on pouvait aussi être chez la nourrice le soir. Bon, après, euh, mon père, quand il rentrait, il était tout le temps, tout le temps avec nous. Hein, mais euh, ça n'empêche que, oui, forcément, il y avait toujours ce moment où je devais le, le lui dire au revoir. Et après, euh, il revenait, il repartait, il revenait. Voilà.
0: C'est quoi tu as dit je vois un parallèle c'est quoi le parallèle que tu vois avec euh, maintenant dans dans tes relations amoureuses
1: ben, je pense que déjà euh, ouais par rapport à ça euh, mon père c'est l'homme et forcément euh, je retranscris un peu ça sur euh, les hommes qui peuvent partager ma vie quoi
0: mm -hmm. ouais et ce sentiment que tu as décrit ben il devait partir le matin. Euh, ça m'a rappelé, par exemple, quand tu as dit, bah, je, quand mon partenaire veut partir une heure, c'est un petit peu cette répétition qu'il a, donc là, il y a aussi une autre piste potentielle. Est-ce que tu sais pourquoi, en fait, tu étais jalouse de ton frère Quelle était ta perception, en fait Est-ce qu'il avait plus d'attention Est-ce que c'était quoi Ouais, je pense que c'est ça, en fait. C'est le fait que, du coup, toute l'attention était avant
1: sur moi et a été déplacée sur mon petit frère en bas âge, quoi. Et
0: dans dans ce sens là en fait euh, quel parallèle tu peux faire avec le fait que des fois ben dans une relation au départ il à la phase un peu de fougue on est amoureux puis la phase en fait de déconnexion qui est un peu un retour à la normale où chaque partenaire finalement fait un peu sa vie et l'autre n'est plus la seule priorité mmh. oui
1: c'est quoi le parallèle que tu peux voir oui, d'autant plus que dans ma nana relation, euh, mon partenaire du coup il était, il avait ses entreprises, donc forcément il était très pris avec le travail tout ça. Donc, euh... mais après ça, cette partie-là je l'acceptais bien. Ouais, ouais, cette partie-là c'est pas ça qui me, qui me dérangeait le plus. Ouais, c'était quoi ce qui dérangeait le plus hum, Je dirais c'était vraiment ce côté où euh, j'avais du mal à lâcher prise en fait, à, à accepter que il puisse, bah, ne pas me répondre euh, au bout d'une heure, qu'il puisse être occupé, enfin.
0: Je comprenais, mais j'avais quand même du mal à le vivre. Tu vois la différence Il y a comme une classification entre si c'est du travail, je l'accepte, un petit peu comme ce que tu as accepté quand tes parents devaient faire des trajets pour le travail, et dans le temps qui reste ou dans l'attention qui reste, là, c'est dur. Parce que c'est pas pour moi. Ouais. Mm -mm. si c'est finalement ce que tu répétais avec ton frère aussi finalement dans le temps qui restait de tes parents pour vous, tu avais la sensation que finalement bah, c'était plus vers ton frère qui bien sûr on comprend les parents quand il y a un, un enfant en plus bas âge, c'est aussi normal qu'il y ait plus euh, d'attention mais si tu veux c'est pas ce qui est logique rationnellement qui fait que tu enregistres un schéma, c'est comment toi en tant qu'enfant tu l'as vécu. Okay. Et si tu te mets vraiment dans la peau de toi en étant petite euh, et qui voit que finalement bah tes parents, ils ont beaucoup de temps au travail et le peu de temps qu'ils ont, bah, il y a une priorité pour ton frère, c'est normal que tu ressentes ce, ce manque ou ce besoin d'attention. Ouais, d'autant plus que
1: j'étais une enfant du coup très autonome, euh, j'ai grandi très vite, donc du coup j'étais capable de faire enfin de me gérer toute seule très très jeune. Et ce qui fait qu'en fait, ça a encore plus, je pense, accentué ce côté-là où on m'a un peu mise de côté, même si c'était pas volontaire. Oui,
0: ça, souvent, l'enfant, en fait, quand il ressent que la dépendance qu'il a vis-à-vis -vis de ses parents, qu'on ne peut pas éviter, c'est une potentielle source de souffrance, en fait, le réflexe, souvent, c'est d'aller dans l'évitement et d'aller dans l'hyper-indépendance. Donc du coup, de comme tu l'as décrit, euh, grandir plus vite, être autonome plus vite, pas avoir besoin de dépendre des autres plus vite. Et ce schéma-là, en fait, justement, il se réveille quand tu vas à nouveau être en relation, parce que c'est une espèce d'ambivalence, finalement, où tu vas avoir besoin d'être en relation avec l'autre, mais en même temps ça va te faire autant souffrir que ça va te faire du bien. Oui. Là, en fait, je pense que tu avais déjà assez conscience de, de, de ces schémas qui se passent sous-jacents. Pour moi, en fait, ce qui désamorce ça, c'est quand tu travailles au niveau de ta physiologie, parce que tous ces, ces attachements, en fait, et toi, tu l'as dit par la gorge, tu l'as dit aussi par la boule au ventre, c'est vraiment des signes en fait, que ton système nerveux est activé. Et qu'il se sent en insécurité. Donc, quand tu ressens ces émotions-là, se ce raisonner, à ce moment-là, ça va pas aider. L'idée, c'est d'aller dans l'accueil, en fait, de cette insécurité, qui a une possibilité de ton passé. Un moyen de le faire, en fait, c'est de respirer pour aider ton corps à se réguler, aider ton système nerveux à se réguler. Dans ce cas de gorge et puis de nœud là, un moyen en fait de le faire, c'est de faire la respiration alternée. Donc c'est quelque chose d'assez simple. En fait, tu prends tes doigts comme ça, si tu veux tester. Tu inspires par ta narine gauche, tu fermes la narine gauche, tu expires par la narine droite. Ok. Tu respires
1: qu'avec une seule narine à chaque fois.
0: Ouais. Ça va aider en fait euh, les deux hémisphères de se connecter et donc ça aide à relativiser, rationaliser et puis surtout sortir de de cette agitation en fait. Ouais. Ça c'est c'est la première
1: étape. Parce que c'est vrai que des fois ça monte tellement haut que j'ai tendance à faire des crises d'angoisse.
0: Les crises d'angoisse en fait, c'est quand il y a surréaction, pour moi ça veut dire que les schémas que tu avec ta conscience ils activent tellement euh, ils sont tellement forts ou tellement ancrés dans ta physiologie que une simple goutte je vais aller faire une heure de sport ton copain ça peut faire et là l'idée c'est bien sûr si tu veux faire si tu veux que ça soit moins fort ça demande d'aller dans ton passé d'aller comprendre ok est-ce que c'est l'histoire que tes parents bah ils allaient faire beaucoup de trajets Est-ce que c'est l'histoire de la prioritisation de ton frère ou pas Est-ce que c'est quelque chose d'encore plus loin de ta naissance En fait, on fait toujours des suppositions, mais quand on travaille sur le corps, on va vraiment aller trouver le et les événements, parce que c'est pas un seul événement qui crée un trauma, c'est la répétition de situations qui ont créé cette agitation en toi. Donc vraiment, quand tu sens que ça arrive, ah, si tu fais pas un travail sur le passé, calme d'abord ta physiologie en respirant. Ça peut même te prévenir de faire la crise d'angoisse. La crise d'angoisse, c'est souvent le corps qui dit « Bon, cocotte, tu m'as pas écouté, donc là, je suis obligée de tirer la grande sonnette d'alarme pour te montrer que là, ça va pas. »
1: Oui, parce que ça fait
0: pas un on-off
1: tout de suite. Je sens que ça, l'angoisse, elle arrive, qu'elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'au moment où elle peut plus et
0: là où, du coup, ça explose et je fais une crise d'angoisse. Ouais. Donc là, va dans la prévention, tu vois, et, et vraiment dans l'objectif de ne pas se juger de ressentir ça, de dire « Ok, je comprends, je suis suractivée parce qu'il y a ça de mon passé qui est réactivé et je vais m'aider, je vais être ma meilleure amie, je vais respirer ». Je vais me calmer et après, je déciderai qu'est-ce que je peux faire pour moi. Mmh. Ok Alors, maintenant qu'on a vu un peu le passé, on a un petit peu la trousse d'urgence, l'idée, c'est de te dire quels sont les comportements ou les choses que tu peux mettre en place pour créer plus de sécurité interne vis-à-vis -vis de toi, pour arriver finalement à quoi Qu'est-ce que tu voudrais, toi, être, euh, on va dire, dans l'idéal en tant que partenaire Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir permettre à l'autre sans que ça, toi, t'impacte
1: En fait, tout simplement, de pouvoir euh, permettre à l'autre d'être totalement libre euh, dans cette relation pour qu'il soit bah, pleinement épanoui, en fait. Et puis que bah, moi, je me sens bien aussi de lui laisser cette pleine liberté, qu'il n'y ait plus ses peurs permanentes, euh, qu'il aille trouver mieux tout ça qui, du coup, engendre de la jalousie, donc des conflits, parce que, en fait, finalement, dans ma dernière relation, si ce n'est les problèmes engendrés par ma peur de l'abandon, on n'avait pas de problème, quoi. Donc, vraiment, c'est que ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus ensemble. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie de régler ça, parce que je me dis, mais... Enfin, j'avais une personne incroyable en face de moi et genre, je suis passée à côté parce que, euh, moi, je n'ai pas réglé mes blessures.
0: Ouais. Bah, ça, c'est déjà une, une super prise de conscience de voir, en fait, l'impact que nos comportements peuvent avoir en relation. Parce que, en effet, des fois, c'est tellement un cercle vicieux intérieur qu'on auto-sabote la relation par les peurs qu'on a. Ouais. Alors, quand tu dis libre, on va essayer de concrétiser qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir laisser à la personne? Tu t'avais dit, par exemple, si la personne te répond pas tout de suite, ça serait quoi pour toi, concrètement, un délai que tu aurais envie de laisser à ton partenaire pour qu'il te réponde
1: C'est assez compliqué à répondre parce qu'il y a des jours où je vais, il va ne pas me répondre pendant 4, 5, 6, 7 heures parce que je sais qu'il a un rendez-vous. Ça va pas me déranger. Je, je vais réussir à me manager toute seule et ça va être ok. Et il y a d'autres fois où, euh, je sais pas, je vais avoir euh, une pensée euh, pourrie qui va arriver. Ça va mettre un stress. Je vais lui envoyer un message pour savoir si tout va bien. Et puis, il ne va pas me répondre en une demi-heure. Et là, boum, je vais commencer à angoisser. Alors que la veille, pendant
0: 7 heures, c'était OK. Oui. Alors, quelle est la différence entre l'événement où tu as juste eu de la pensée et l'autre événement où tu as dit tu savais qu'il avait un rendez-vous
1: En fait, je savais ce qu'il faisait, je savais où il était. Donc, du coup, j'avais en fait cette petite accroche pour moi, me, bah, me rationaliser tout seul et du coup, ne pas gérer en fait, ce stress.
0: Donc, tu vois, en fait, que la différence entre ces deux situations, elle est assez énorme parce que dans un, tu avais quelque chose de connu. Mmh. Donc, tu avais quelque part un moyen d'avoir un contrôle là-dessus. Tu savais qu'il y avait ça. Et l'autre, c'était l'inconnu. Donc, pour arriver à te fixer dans l'idéal, comment tu veux être, en fait, quand tu ne sais pas ce que ton partenaire fait et que tu lui envoies un message, même en mode panique. Quel est le temps que tu voudrais pouvoir donner à ton partenaire en théorie Je dis pas que tu y arrives maintenant, mais en théorie. Bah dans l'idéal, ça serait jusqu'au soir
1: où je rentre à la maison, par exemple. Ok, jusqu'au soir Vraiment toute la journée, quoi, que je ne m'inquiète pas, même si je n'ai pas de nouvelles de la journée. Ouais. En me disant, bah le soir, de toute façon, je rentre à la maison, je sais que je vais le retrouver. Euh, il m'expliquera à ce moment-là. Ok.
0: Maintenant, quand euh, tu as dit un autre moment qui était difficile, c'est quand il fait des activités, on va dire, pas pour le travail, si j'ai bien compris, mais plus pour lui ou il sort, il va faire son sport. Qu'est-ce que toi, là, dans la théorie, tu aimerais être comme partenaire Qu'est-ce que tu aimerais laisser faire à ton partenaire
1: Le sport, ça va encore, mais par exemple, si je sais qu'il sort, notamment qu'il va au resto en, enfin, ou au bar après ce genre de choses ouais. c'est là que je vais stresser parce que du coup je vais voir un danger en me disant ok il va être dans un environnement où il y aura plein d'autres femmes autour donc attention danger
0: potentiellement il va trouver mieux ok donc c'est dans les sorties ouais ouais donc tu voudrais être capable que si il va sortir avec ses copains manger un truc aller dans un resto ne pas faire quoi ben en fait euh, maintenant
1: j'arrive à ne rien dire entre guillemets. Enfin voilà lui rester euh, cool avec lui. Mais par contre c'est moi qui vais mal le vivre. Ouais. Et ça ça moi ça me dérange parce que j'ai pas envie parce que il est au resto toute une soirée euh, toutes les dix minutes de regarder mon téléphone si j'ai des nouvelles ou de me dire euh, bon est-ce qu'il a fini de manger est-ce qu'il est au bar ou est-ce qu'il est ce qu'il qu fait enfin c'est c'est invivable pour moi.
0: Ouais oui je
1: comprends. Même si je vais pas lui pourrir sa soirée. Moi, je le dis mal et ça, c'est plus possible.
0: J'en veux plus, quoi. Ouais. Et c'est là, en fait, pourquoi je t'ai posé cette question? C'est déjà pour te fixer, en fait, un peu l'objectif. Quel est pour moi le partenaire idéal, la partenaire idéale que j'ai envie d'être? Mm -hmm. Parce que ça, ça va te donner, en fait, le, le trade-off ou l'équilibre entre qu'est-ce que je peux faire pour me donner suffisamment de sécurité interne, c'est-à-dire de moi avec moi, pour arriver à être ce partenaire idéal Et quelle est la partie que j'ai envie d'aborder ou de discuter avec mon partenaire en termes de sécurité externe, donc toi avec l'autre, pour arriver à mieux le vivre Et finalement, euh, ça j'en ai parlé dans l'épisode 67, pour ceux qui ont envie d'en de, entendre plus, l'idée en fait c'est de trouver un équilibre pour toi, pour arriver à mieux le vivre, sachant que le zéro émotion, pour moi, tant qu'il n'y a pas ce travail du passé, c'est un peu une illusion, mais plus de se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour minimiser ça au maximum ?» Le temps que mon cerveau comprenne qu'il y a d'autres réalités, comprenne que finalement, l'inconnu pendant un certain nombre d'heures ne va pas m'apporter de choses négatives ou de conséquences négatives. Et une fois, en fait, que le cerveau a enregistré suffisamment de preuves positives, c'est là où cette sonnette d'alarme va totalement s'arrêter. Mmh. Ok Donc, je te propose qu'on regarde ce que tu peux mettre en place en termes de sécurité interne. Mmh. Ok. Donc, quand la personne, en fait, euh, tu envoies un message et qu'elle te euh, répond pas, ton partenaire, c'est quoi l'émotion qui arrive
1: Déjà, ça va dépendre de mon état euh, de fatigue. J'ai remarqué ça. Plus je suis fatiguée, plus je suis sensible à fleur de peau et enfin, moins ma tolérance,
0: elle est grande. Oui. Alors ça, si je traduis en système nerveux, ça veut dire que ton système nerveux est déjà... Plus activé, il n'est pas en mode de relaxation et donc c'est un peu cette idée de le verre qui est presque plein et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ok, donc il y a le côté fatigué, ça on va on va parler ça ensuite. La toute dernière fois que ça t'est arrivé, tu as un événement en tête Oui. Ouais. Vas-y, donne le si tu peux l'expliquer.
1: Euh, en fait, c'était j'avais besoin d'avoir une réponse pour euh, pour lui faire une surprise. Ouais. Et euh, il n'était pas dispo pour me répondre. Ouais. Et en fait, cette surprise dépendait d'autres personnes. Et je voulais tellement bien faire auprès d'autres personnes que le fait que je n'ai pas la réponse, ça me faisait monter, 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 monter le stress. Ça m'a fait exploser, quoi. Parce que je n'arrivais pas, en fait, à donner la réponse à la personne qui attendait
0: cette réponse. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, oui. Alors, le moment exact, c'était quand tu as envoyé le message à ton partenaire et qu'il ne te répondait pas euh, Pas tout de
1: suite, ça allait. 5, Après combien de temps 5 10 premières minutes, 15, 15 minutes ça allait. Et au bout de 20 30 minutes déjà là, j'ai commencé à être impatiente et ça a commencé à
0: monter. OK, je dirais une vingtaine de minutes. OK, vingtaine de minutes sans nouvelles. Et c'était ça c'est quoi l'émotion que tu ressentais Je sens mon ventre qui commence
1: à se nouer et ma gorge qui commence à se nouer. Ouais, et, et c'est En fait, c'est un peu comme si je sentais que ça
0: enfin que ça monte en moi quoi. Ouais, et, et si tu arrives à mettre un mot, quel type d'émotion c'était pour toi Du stress. Stress ouais, Stress,
1: anxiété. Ouais. Et pourquoi Je pense que c'est parce que j'avais vraiment envie de bien faire. Et du coup, bah, le fait que sa réponse, du coup, enfin, j'ai pas de réponse de sa part, donc je puisse pas apporter la réponse à la personne qui attendait justement cette réponse-là pour aller plus loin dans la démarche. Il y avait aussi un côté agacement. Ça, ça m'énervait, quoi. c'était vite perte de patience.
0: Et pourquoi c'est un problème si tu n'arrives pas à donner la réponse
1: Parce que du coup, je ne fais pas bien, entre guillemets. Et j'ai toujours cette envie de bien faire, en fait. Et si tu ne fais pas bien, c'est quoi le problème bah, En fait, je pense que ouais, j'ai ce schéma qui fait que j'ai besoin de faire les choses le, du mieux que je peux pour me dire qu'on va m'aimer en
0: retour. Ok, là on a une pensée. Alors, on te remet dans la situation, du coup, je veux faire les choses bien tu le stress. Du coup, tu réa as réagi comment euh, Cette fois-là, j'ai fini en crise d'angoisse. Ouais. Est-ce que tu as essayé de
1: l'appeler euh, en mode… Euh... J'ai essayé de l'appeler, ouais. Et ce qui est terrible avec ça, c'est que si je me dis non, tu ne l'appelles pas, ouais. parce que tu sais que ça va être pire, ça va, ça reste à peu près stable. Et en fait, quand j'arrive à me calmer, si derrière, j'essaie de l'appeler ou de lui renvoyer un message et que du coup, je vois que je n'ai pas de réponse, ça remet une pièce dans la machine.
0: Ouais, ça remonte encore plus fort.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, je m'auto-sabote, je entre guillemets. quoi. Mm -hmm. J'ai réussi un peu à me calmer. Et puis du coup, je me dis, bon, je vais retenter de l'appeler. Et là, pff, ça remonte parce qu'il n'a pas répondu.
0: Et pourquoi tu veux retenter de l'appeler
1: bah, Toujours la même chose parce qu'en en fait, je pas à penser à autre chose qu'à me dire, il faut que j'ai cette réponse. C'est un peu obsessionnel. quoi. Pourquoi es, c'est important d'avoir cette réponse bah, Du coup, pour satisfaire la personne qui attend ça de moi, pour faire plaisir à l'autre. Ouais, parce que cette personne, elle a besoin de quoi Bah comme si je me disais qu'elle avait besoin de moi quoi. Est-ce que là c'est une dépendance Ouais, je pense. OK, j'ai quelqu'un qui dépend de moi Oui, c'est ça. De... en fait, je vais me dire que du coup, je suis utile pour quelqu'un, bah il faut que j'aille jusqu'au bout de ma mission et que j'arrive à l'accomplir dans le enfin les plus brefs délais quoi. Et me dire au moins je vais satisfaire la personne en face, donc euh, ça va lui donner de enfin ça va me donner de l'importance à ses yeux.
0: Ok. Et si la personne, euh, si tu n'as pas cette réponse, ça serait quoi la pire conséquence Qui m'aime plus. plus. <rire>
1: enfin, je, je vais un peu loin, hein, je caricature non. un peu, mais en gros, oui, c'est ça. C'est que du coup, la personne ne m'apprécie plus ouais. ou soit déçue de moi. Et ça, je sais que dans mon couple aussi, c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à accepter, c'était de faire des erreurs. Ouais. Et du coup, me dire si je fais une erreur, mon partenaire va être déçu de moi, donc il ne va plus vouloir de moi. Ouais.
0: Comment c'était ton droit à l'erreur quand tu étais petite Disons que
1: quand j'étais petite, euh, j'étais toujours première de la classe, enfin euh, voilà, j'ai toujours été un peu valorisée aussi mise euh, sur un piédestal entre guillemets parce que je réussissais, parce que je travaillais, parce que j'avais des bonnes notes, parce que j'étais bonne en sport, enfin voilà. J'ai pas vraiment petite jusqu'à oui, 7 8 ans, j'ai pas vraiment entre guillemets échoué quoi. Ouais. J'ai toujours enfin euh, j'ai toujours tout fait justement pour réussir et pour faire plaisir à mes parents parce que je savais qu'en réussissant c'est dans ces moments-là où j'avais de l'amour, où j'avais de la reconnaissance, où tout ça. Où ils étaient, où je sentais qu'ils étaient fiers de moi. Et je me suis un peu nourrie de ça aussi,
0: quoi. Tu vois là le deuxième schéma qui, qui est en train d'être réactivé. Je dois prouver pour être aimé. Je dois arriver. Si je déçois l'autre, il m'aime pas. Et en fait, c'est, c'est pas l'ampleur de la pensée que tu as dans ta tête. Ça va générer aussi l'ampleur de l'émotion. Donc c'est pas de minimiser ce que tu ressens, ce qui est c'est ce que tu ressens et c'est lié à la perception que tu en as. Donc, plutôt que de, de rajouter, on va dire, un étage de jugement à ça, c'est la sécurité intérieure, c'est de se dire, bah, bien sûr, c'est normal. Ça réactive ça. C'est normal que c'est quelque chose qui est difficile pour moi. C'est normal. C'est quelque chose que je dois apprendre à. Ça, ça enlève déjà, une, on va dire, une couche de... de d'escalation dans, dans ton système parce que tu es comme une meilleure amie pour ton système nerveux. Mais tout
1: ça jusqu'à il y a je dirais quatre cinq mois j'en avais pas du tout conscience et c'est parce que j'ai fait la démarche en fait d'aller creuser. Et euh, notamment, euh, j'ai fait une, euh, une TCC, je sais pas si ça te parle. C'est la thérapie con euh, comportementale et con cognitive. Voilà. Et en fait, du coup, ce qui m'a permis euh, en fait de mettre en, en exergue un peu mes schémas, de voir euh, comment je fonctionnais. Et c'est là où j'ai vu que j'avais une carence affective très forte, un don de soi très fort, une peur de l'abandon, etc. Et en fait, tout s'emboîte,
0: tout quoi. Oui, moi je dis le, le 80% de nos automatismes de réaction, c'est ce qu'on a appris du passé. Et c'est sûr que prendre conscience de ça, ça, ça aide. Pour moi, il y a une, une partie de déprogrammation au niveau du corps, mais la prise de conscience et, et de réaliser en fait quand ça arrive, qu'est-ce qui, quel est le, moi j'appelle ça le, le théâtre ou le drame qui se passe autour de la situation, ça t'aide déjà à désenclencher. Et c'est ce qu'on va regarder là de manière un petit peu plus détaillée sur comment tu peux un peu désamorcer l'escalation la, 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 ou la bombe qui est en train de se générer à l'intérieur du corps pour que tu puisses arriver à redécider comment tu as envie d'agir et comment tu peux t'aider aussi à agir. L'idée, c'est pas de dire « Ah, il faut que j'arrive à faire ça », c'est plus l'idée de dire « Ok, comment je peux arriver à faire ça ?» Oui, parce
1: que là, aujourd'hui, j'ai pris conscience de tout ce qu'elle n'allait pas, mais on ne m'a pas donné les clés pour le changer, si ce n'est que je me suis... Enfin, j'ai compris que du coup, j'avais pas une bonne estime de moi-même et pas du tout confiance en moi, ce qui fait que forcément, j'arrive pas à m'apporter de l'amour, moi. Donc, je cherche l'amour auprès des autres. Et quand je n'ai pas cet amour-là auprès des autres, c'est là où mon monde s'effondre. Mm -hmm. euh, c'est pas forcément évident non plus de... de gommer 25 ans de schéma,
0: quoi. Alors, oui et non. Il y a différents points de vue euh, là-dessus. Mon point de vue, et, et de ce que je vois aussi avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est vraiment quand tu désactives des éléments qui t'ont vraiment euh, généré ce, cette peur de l'abandon, ce manque, quand tu désactives ça, ça t'enlève vraiment une couche. Après, je dis pas qu'il n'y a pas un réapprentissage, c'est-à-dire... Euh, pour moi, le réapprentissage dans le cas de la dépendance affective, dans le cas de la peur de l'abandon, c'est pas de s'aimer, c'est d'apprendre à se mettre en sécurité et à de se sentir en sécurité avec les autres. C'est dans la relation que tu vas te guérir et pas dans « moi avec moi ». Donc là, on va revenir vraiment au, au, au début. Il y a deux choses, en fait, deux, deux, deux déclencheurs. C'est « j'ai peur de décevoir ». Et je dois faire ou être parfaite ou performer pour être aimée Complètement. Ok Comment tu voudrais te sentir, en fait, quand cette anxiété, elle arrive Réussir
1: à, à stopper, euh, enfin, avoir cette pensée ou voilà ce mécanisme qui fait que je me dis « Ok, donc là, je sais que ça monte, je, fais, je sais qu'il faut que je fasse ça pour que ça s'arrête ». Là, à l'heure actuelle, c'est « Ok, je sais que ça monte, mais je ne sais pas trop quoi faire pour que ça s'arrête
0: <rire> ». Exactement alors, est-ce que quelqu'un, dans, dans la même situation, c'est-à-dire pas de réponse euh, du copain, est-ce que quelqu'un pourrait penser autre chose Ah bah bien sûr. Comme quoi, par exemple Comme euh,
1: il est juste en train de travailler, ou il est juste en train de manger avec son ami, il discute, il prend pas son téléphone. Ouais. Si cette personne, elle pense ça, elle va se sentir comment En sécurité, parce qu'elle va pas mettre de danger sur la situation.
0: Donc là, tu vois que si tu changes tes pensées par rapport à la situation... Ça change l'émotion que tu ressens et forcément comment tu réagis. Oui. La première pensée qui t'a généré ce stress, c'est « je veux y arriver, je veux être parfaite ou performer pour être aimée ». Quelle est la pensée alternative qui pourrait t'aider là-dessus, dans, ce, dans cette situation précise ben, à Me dire que tout simplement, ce n'est pas parce que je ne suis pas parfaite
1: qu'on ne va pas m'aimer en fait. Est-ce que ça t'y crois à 100% De plus en plus
0: mais pas encore à 100%. Non, je ne suis pas encore rendue bout. <rire> Alors ça, l'idée, en fait, ce n'est pas de chercher une pensée un peu mantra ou euh, psychologie positive, parce que quand on n'y croit pas à 100%, une pensée, elle ne va pas te générer l'émotion qui va t'aider vraiment à te calmer. Mm. Ça va être un peu le graal, le goal que tu vas avoir, mais qui ne va pas t'aider à... Dans ce cas précis... Ou quelqu'un attend une réponse de toi pour faire une surprise et ton copain répond pas. Quelle serait une pensée qui te mettrait, par exemple, en sécurité C'est une bonne question. <rire> Quelque chose euh, du coup, auquel
1: je crois vraiment
0: Oui, et qui est en lien avec, si tu veux, la pensée qui, qui t'a généré cette angoisse, c'est-à-dire je, je dois y arriver, il y a des gens qui dépendent de moi. Bah, réussir à me dire qu'il faut que je sois patiente et que...
1: Dans tous les cas, j'aurai ma réponse. Mais ça, c'est pareil. Quand je commence à stresser, c'est des pensées qui sont dures à avoir.
0: Mmh. Alors, une pensée qui est plus facile pour toi hum,
1: Peut-être me dire que ça va aller, tu arriveras toujours à, à tes fins. Me dire que
0: peu importe le temps que ça va prendre, je finirai par avoir cette réponse. Alors, mets-toi en situation pour voir si ça marche pour toi. T'envoies le message à ton partenaire. Ça fait 20 minutes qu'il ne répond pas. Et tu sais qu'on attend la réponse, que d'autres personnes attendent la réponse sur toi. Et là, tu te dis dans ta tête, tôt ou tard, je vais avoir la réponse. Comment tu te sens Je pense ça peut le faire.
1: Ou alors plutôt me dire, c'est pas grave, il va attendre.
0: Ouais Ça t'y crois à 100% Plus déjà qu'à l'autre, je pense. Ok.
1: C'est dur de, de réussir à, à se dire, ok, ça, ça je suis sûre d'y croire à 100%. Parce qu'en fait, tant que je ne vis pas la chose, j'ai du mal à pouvoir jauger de à quel
0: combien de pourcents je vais réussir à y croire. Oui, alors en effet, ça demande après de se mettre dans la situation et puis de voir en fait si euh, si ça marche pour toi. C'est un peu si tu veux comme euh, trial and error. Tu essayes, tu ressens, je retravaille, je retrouve le truc, la recette qui va bien marcher pour moi. Ok, là. Est-ce que tu avais euh, un délai Est-ce que tu devais donner une réponse dans un certain délai Est-ce qu'on t'avait donné un délai On ne m'a pas donné de délai, mais je sais que la
1: personne, c'était important, que, quelle est la réponse rapidement.
0: Alors, rapidement, c'était un jour, une heure, deux heures, trois heures, c'était quoi Je pense que ça aurait pu attendre le soir. Ok. Et moi, je me suis mis la pression toute seule. Voilà. Donc là, en fait, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais rajouter dans la pensée pour que ça te calme sur le moment bah, me dire que personne euh, que personne m'a mis la
1: pression, tout simplement.
0: Oui, mais c'est qui qui s'est mis la pression Moi. <rire> <rire> Donc, il y a quand même une personne qui met la pression. Qu'est-ce que tu penses de la pensée euh, Ok, je n'ai pas besoin d'avoir la réponse maintenant. Si je l'ai ce soir, c'est aussi ok. Oui, ça, c'est pas mal. Comment tu te sens dans ce cas de figure Je pense que ça peut enfin vraiment m'aider. Tu vois Mmh. L'idée, c'est vraiment d'explorer, d'aller chercher. Tu vois que là, dans la pensée que je t'ai donnée, on n'a pas travaillé sur « ah ben j'ai changé mon schéma ». C'est vraiment une pensée pragmatique qui va t'aider sur le moment à calmer. Et une fois que c'est calmé, une fois que la situation est passée, d'aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le je dois être parfaite pour être aimée, quelqu'un dépend de moi. Là, ton cerveau, il a besoin de d'avoir si tu veux un autre temps de parole. Si dans ta tête, c'est toujours le schéma ah, si je fais pas, je suis pas aimée, si je les gens dépendent de moi et je les déçois, je suis pas aimée. Il a besoin d'un autre temps de parole. Alors Qu'est-ce que tu pourrais montrer comme preuve à ton cerveau que tu n'as pas toujours été obligé de faire pour être aimé Trouver peut-être des exemples où justement
1: on m'a apporté de la valorisation et une forme d'amour alors que j'avais rien fait pour ces personnes-là.
0: Voilà, alors essaie d'en trouver quelques-unes. Et là, c'est dur.
1: <rire> Parce qu'au travail, finalement, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire pour avoir de la reconnaissance. Mm -hmm. Moi, de ce que j'ai connu, c'était toujours comme ça.
0: Ouais. Dans tes amis, par exemple Parce il, y en a... Il y a des amitié. Ouais. Oui, c'est vrai. Essaye de te rappeler vraiment d'exemples concrets. Je ne sais pas, ça peut être euh, des SMS d'une copine qui prend de tes nouvelles, qui te dit des choses. Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent en tête
1: Oui, ou une amie, tout simplement, euh, j'ai besoin d'un service, je lui demande un service et elle le fait euh, sans rien attendre en retour. Quoi.
0: Voilà, un autre exemple euh, un, un gentil message pour mon anniversaire. Là, maintenant, tu peux aller t'approcher vers le partenaire. Quelles ont été des fois des, des choses qu'il a pu faire sans que tu aies besoin de faire quelque chose?
1: Mais par exemple, il voyait que j'avais pas le moral, que j'étais pas bien et du coup, euh, il m'a dit, viens, euh, fais ta valise, on part, quoi.
0: Voilà. Tu vois, qu'est-ce que tu ressens maintenant?
1: Ah bah, avec le recul, je me rends compte que oui, c'était des choses énormes et qu'il y a peu de personnes qui pourraient faire ça pour moi, ça, c'est sûr. Tu vois et
0: là l'émotion que tu ressens de la reconnaissance. Ouais. Tu vois ça c'est là l'étape après. Une fois que tu as calmé le volcan, tu montres en fait à ton cerveau qu'il y a aussi une autre réalité. Il y a peut-être des moments où tu te sens en insécurité où tu as l'impression que tu dois faire pour être aimé. Ça si tu veux, c'est un peu le schéma de ton passé qui est réveillé par certaines situations. Mais tu peux aussi lui dire bah regarde, il y a aussi des moments où j'ai pas eu besoin de faire et regarde l'épreuve que moi j'étais aimée. Ça c'est ton cerveau peut l'intégrer une fois que t'es calmé, une fois que le volcan il est passé et tu peux te le dire après. Ça c'est deux choses que tu peux faire pour créer ce que j'appelle cette sécurité interne. Okay. Avec en plus la respiration pour la, la physiologie, mais ça c'est la première chose. Après c'est pas interdit. De discuter de ça avec un partenaire. Je sais qu'il y a plusieurs, on va dire, écoles ou directions qui vont dire non, non, il faut tout faire ça dans son coin, rien demander à l'autre, etc. Bien sûr, le partenaire en face, il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas forcé à le faire. Mais il peut avoir envie de le faire. Et une possibilité également, c'est d'arriver à discuter de comment toi tu te sens dans ces situations, quel est le niveau d'angoisse que tu as, et de s'il si a envie de t'aider, donc encore une fois, ce n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui t'aiderait à éviter ces volcans okay. Comment tu te sens par rapport à ça
1: Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. Ouais. Je sais que déjà au début, c'était très compliqué, moi, d'essayer d'expliquer à quelqu'un quelque chose que j'avais du mal à comprendre sur moi-même. Mm -hmm. Donc là, clairement, ça marchait pas. Mm -hmm. même moi, je savais pas trop. Je lui disais, bah là, ça va pas. Là, j'angoisse. Mais je comprends pas pourquoi. Et je ressens ça et ça et ça. Mais j'arrive pas à le gérer. Donc en fait, je lui ai un peu balancé plein d'infos comme ça, mais en fouillis. Donc forcément, il pouvait pas comprendre parce que déjà, moi, je comprenais pas. Mm -hmm. Et après, quand j'ai réussi à comprendre, du coup, je lui ai expliqué. Et il a fini, lui aussi, par comprendre. Mais du coup, c'était euh, bah, quasiment après deux ans de relation, quoi. Mm -hmm. On va dire, sur les deux, trois derniers mois, il m'a dit, « Bon, bah voilà, maintenant, je comprends euh, pourquoi tu fais ces crises d'angoisse, je comprends ton fonctionnement. » Et du coup, forcément, euh, lui, il voyait plus la chose de la même manière. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ça avait changé aussi sa vision sur euh, moi et mes crises. Mm -hmm. Il a compris déjà que ce pas à cause de lui, etc. Donc, il se sentait plus non plus coupable et il culpabilisait plus de ça, quoi. Mmh. Mais euh, oui, pendant plus d'un an et demi, euh, ça n'a pas été simple parce que j'essayais d'expliquer quelque chose que je comprenais pas. Donc, lui ne comprenait pas non plus.
0: Est-ce que tu lui as demandé des choses concrètes qui pourraient
1: t'aider euh, Oui, d'essayer de me rassurer quand euh, je commence à angoisser. Mmh. Mais euh, le problème, c'est que souvent, ça se passait quand on était à distance.
0: Mmh.
1: Et forcément, euh, s'il ne voit pas son téléphone au moment où j'angoisse, il ne peut pas me rassurer. quoi. Mais après, une fois qu'il avait compris, par contre, quand il voyait son téléphone et que j'étais en train de commencer à angoisser. Là, il savait faire le nécessaire, juste un petit mot,
0: ou m'appeler, ou voilà. Donc là, en fait, c'est quelque chose que tu as commencé à mettre en place déjà sur la fin. C'est mm -hmm. un petit peu de déjà arriver à expliquer en fait ce que ça génère en toi. Parce que, comme tu l'as très bien dit, en fait, l'autre comprend que ça n'a rien à voir avec lui. Que c'est pas ce qui fait ou ce qui fait pas, mais que c'est quelque chose qui est réveillé par la situation qui te concerne toi et euh, la solution que vous avez mis en place, c'est-à-dire que quand il a eu cette compréhension de ce que ça génère en toi, eh bien naturellement, il était ok de t'envoyer un message pour te rassurer dès qu'il voyait la chose, etc., etc. Ça, c'est quelque chose en fait que ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider à toi de créer de la sécurité, en fait, externe en relation, le temps que toi, tu grandisses dans ta sécurité interne. Si maintenant, tu recommences une autre relation, comment est-ce que tu voudrais justement parler de ça
1: Je pense que la personne, euh, je lui expliquerai tout dès le début, déjà pour commencer, ouais. parce que ça fait partie de moi, en fait. Donc, euh, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de montrer euh, une image toute belle, toute rose. Et puis qu'au bout de deux mois, quand euh, forcément, euh, je vais m'attacher, je vais commencer à avoir les sentiments qui vont monter, et du coup, bah l'insécurité qui va monter avec, la personne, elle se dit, non, mais en fait, euh, c'est quoi cette
0: folle, quoi Et quelles seraient les choses concrètes qui pourraient t'aider, à ton avis euh, Expliquer ça. Alors, ça, c'est ton besoin, ou c'est que, euh, si tu veux, c'est comment tu, tu te ressens en relation, le fait de d'expliquer comment tu te sens. Et quelle serait la demande ou le besoin que tu voudrais communiquer à
1: l'autre? Bah, du coup, lui expliquer comment je fonctionne ouais. et ce que j'ai besoin dans telle situation.
0: Ouais, et par exemple, concrètement?
1: Par exemple, euh, quand je commence à angoisser, euh, lui expliquer que, bah, par exemple, quand je sais pas, avoir un peu un signal d'alerte, entre guillemets, quand je lui dis, bon, bah là, ça commence à, je commence à vraiment trop angoisser, bah, que lui, du coup, il comprenne que ça soit le moment de me dire un petit un petit mot gentil
0: pour justement me faire redescendre oui par exemple tu vois ça c'est quelque chose vraiment à discuter euh, con concrètement donc euh, tu peux même mettre un petit mot euh, déclencheur qui dit ben bah, là c'est volcan ou là c'est panique mm. et encore une fois l'autre n'est pas obligé mais si il est ok de t'apporter cette sécurité que vous mettez ça en place pour toi avoir un peu un garde fou le temps que toi, tu construises ta sécurité interne. Mm -hmm. Est-ce que tu penses à autre chose Comme autre technique Ouais.
1: Euh, bah Forcément, quand la personne euh, elle est en face de moi, euh, je sais que quelque chose qui me fait énormément bien, c'est juste qu'on me prenne dans les bras. Juste, on ne me, me dit rien, hein, mais juste on me prend dans les bras, on me fait un câlin. Voilà.
0: Ouais. Pour vivre mieux, les absences ou les absences de nouvelles, qu'est-ce qui, là, pourrait t'aider euh, c'est un truc tout bête,
1: mais j'ai remarqué que quand je mettais Netflix, ça m'aidait parce que du coup, ça mettait mon
0: attention ailleurs. Oui, alors ça, c'est euh, de toi avec toi. Mm -hmm. Si tu vois que la personne euh, va dans un restaurant par rapport aux nouvelles par téléphone, qu'est-ce qui ici pourrait t'aider mmh, bah, De
1: savoir euh, qu'ils me disent juste où est-ce qu'il va manger, par exemple. Voilà. Ou avec qui il est. Je sais que c'est deux choses euh, qui me rassurent. OK. Dire, OK. Je suis là avec telle personne. Euh, et après, euh, qu'ils me préviennent. Euh, bon, bah, voilà, quand je suis avec mon ami, euh, je vais pas prendre mon téléphone. Tu t'inquiètes pas si je réponds pas pendant deux, trois heures, quoi. OK. Donc, qu'ils te, qui t'informent un peu à l'avance. Voilà, exactement. Le fait d'être informé, ça m'aide énormément, en fait. Ouais. Parce que du coup, j'ai ce petit, ce petit élément de sécurité sur lequel je peux me raccrocher et je peux baser mes pensées pour enlever le négatif, mettre le
0: positif. Ouais. Après, est-ce que t'as ce que, as ce que avais dit tout à l'heure, justement, pour les, l'histoire des SMS? Quand tu savais qu'il avait une journée chargée, meeting, etc., ça t'aidait également? Est-ce que là, il y a quelque chose qui pourrait aussi t'aider? Bah, ou, enfin, du coup, c'est juste ce que je disais tout à l'heure. Après, là, je vois pas, j'ai pas d'autres idées. Ouais. Donc, s'il te dit aussi, bah, demain, j'ai une journée chargée, t'attends pas à ce que je réponds rapidement? Exactement.
1: En fait, euh, voilà, forcément, quand je sais, quand je suis prévenue à l'avance, moi-même, c'est tout bête, mais du coup, j'ai le temps de me préparer aussi, quoi. On ouais. va dire, ok, bon, bah, je sais qu'aujourd'hui, je vais pas avoir de ces nouvelles. C'est pas
0: grave, c'est ok. Alors, ces trois mesures, et je sais que ceux qui nous entendent dans le podcast, vous allez peut-être choqué par ça, en vous disant, mais comment elle peut oser demander des choses comme ça Ça, c'est des choses clairement que l'autre n'est pas obligé de faire mais qu'il peut consciemment décider de le faire pour, toi, t'aider dans ton processus.
1: Ah, mais ça m'a aidé énormément.
0: Ouais. Et ça, c'est pour moi, en fait, la beauté du couple, la, le, le potentiel de, de guérison dans le couple, où on se dit, ben ok, je prends euh, l'autre personne avec son package, et finalement, ben, c'est ok pour moi de faire ces, ces étapes-là parce que je vois en face la personne qui... Qui est déclenché par beaucoup de choses et ça je le fais de bon cœur et je le fais consciemment. Donc ça c'est aussi quelque chose que potentiellement tu peux discuter en sécurité externe avec ton prochain partenaire.
1: Parce que forcément au début il le faisait peut-être de façon un peu plus récurrente et puis en fait et eh ben moi à force j'arrivais à me le dire toute seule. C'est-à-dire que bon bah au début c'était lui qui me disait demain j'ai une journée chargée je ne vais pas être dispo. Et puis après, eh ben, il me parlait de sa journée du lendemain. Donc moi, je, je me disais, OK, toute seule, OK, il va avoir une journée chargée, il ne faut pas que je m'attende à ce qu'il réponde. Mm -hmm. Ou même s'il ne m'avait pas parlé de sa journée, quand je vivais l'instant T, je me disais, bon, bah, là, il doit être en rendez-vous, ou il doit être pris avec le travail, c'est OK, tout va bien, euh, j'aurai des nouvelles plus tard. Quoi. Mm -hmm. Donc plus ça allait, moins il avait besoin, en fait, de justement avoir
0: euh, ces mots prévenants, tout ça. quoi. Ouais, parce que indirectement, en fait ça te guérit de la blessure de l'abandon parce que c'est quelqu'un qui n'est pas obligé mais qui a envie de répondre à certains de tes besoins mmh. donc c'est là en fait où le couple peut guérir
1: mais après il faut aussi trouver quelqu'un qui soit compréhensif
0: et qui accepte euh, cette partie-là de nous oui alors ça c'est là où le, le choix mais ça on va dire c'est encore un autre sujet <rire> <rire> De coaching, mais pour moi, c'est vrai, quand tu choisis quelqu'un, en fait, c'est l'accepter dans son package, c'est-à-dire ben, sa partie soleil. Mais on a tous nos squelettes dans le placard, on a tous notre partie d'ombre, on a tous nos blessures. Et bien sûr, ça va dans la réciprocité, c'est-à-dire que moi, je suis un package et j'accepte aussi le package de l'autre. Et puis, euh, chaque partenaire décide consciemment, en fait, de qu'est-ce que j'ai envie de donner? Et si je le fais, je le fais consciemment. C'est encore une fois aucune obligation, mais on peut tellement guérir par le couple que finalement, en fait, je trouve que c'est aussi une opportunité de grandir ensemble, de guérir ensemble et de dépasser, en fait, ben, les blessures de l'enfance, on en a tous. Donc c'est vraiment, ouais, une belle opportunité, je pense, pour les deux personnes.
1: Après, je pense que pour guérir en couple, déjà, il faut prendre conscience que le problème, il vient de nous oui. et pas remettre la preuve constamment sur l'autre.
0: Exactement. Mais bon, ça, t'en avais totalement confiant, euh, conscience. pardon. C'est pour ça que je n'ai pas thématisé le truc. Tu t'as réalisé, en fait, l'auto-sabotage que ça a généré par toi-même et où est-ce que ça devenait dans, dans le passé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tous les éléments de sécurité externe, c'est pas une obligation c'est un choix conscient de l'autre partenaire et que le gros du travail, en effet, est de toi avec toi, de toi avec ta sécurité interne. Et c'est juste, si tu veux, quelque chose qui t'aide jusqu'à que, petit à petit, ben, ton niveau de sécurité interne augmente et que tu as moins besoin de l'aide de l'autre pour arriver à avoir cette sécurité. C'est vraiment ça, je dirais, le... Le, le mot de la fin en fait euh, du coaching. J'espère en fait que les les petits outils euh, que tu as reçus euh, vont t'aider. Je sais pas, c'est quoi ton ressenti après la la séance Ben ça me ça me donne pas mal d'espoir quand même parce que
1: je me dis au moins maintenant j'ai quand même trois clés pour réussir à calmer le volcan comme tu disais. Et euh, non je vais je vais les tester. Bon du coup là je suis plus en couple mais. Euh... Donc, forcément, je suis beaucoup moins sollicitée et je ne ressens pas ce volcan en amitié ou en famille, tout ça. Ouais. Mais non, pour mes prochaines relations, c'est des choses que je vais garder en tête et que je tâcherai d'appliquer.
0: J'attends tes nouvelles pour voir comment ça a marché, en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton partage. Euh, je pense que beaucoup de personnes vont, vont se reconnaître dans ce que tu as dit. Et bah, merci d'avoir euh, fait ce coaching en, en live.
1: Merci à toi, en tout cas, pour tous ces conseils.
0: Si tu veux approfondir ce que tu as écouté dans cet épisode de podcast, je t'invite à regarder mon webinaire gratuit « Comment se libérer des schémas qui t'empêchent d'être heureux en amour ». Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode ou sous l'adresse sandykaufmanch slash fr slash passé Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.